0: 大家好，我们是碎羊碎爆，今天想听部好电影吗？好，那又到了周末，所以呢，我们想要推荐一些作品，让你在周末的时候可以好好的享受。如果你没有打算出门的话，那我们昨天在 Netflix 上面看到了一个空降电影排行榜第一名的动画作品，叫做《米家大战机器人》The Mitchells vs. Machines。然后呢，我们原本原本没有任何的期待，就讲说啊第一名好点来看看，结果发现诶、欸，意外的好看哦，所以就瞬间在睡前把它看完了，然后的确当晚也睡得。特别香甜，哎、欸，
1: 这有直接关系有，我们现在好
0: 像会定义说，哎、欸，能够让我们睡得香甜的，就一定是一部好作品。<笑><笑>好,好 ，Anyway， 然后呢，这部作品呢，除了呃有趣，因为是一部动画片嘛，它的定义叫做科幻亲情公路电影。<对>我记得我我没有看错，因为我后来我去做一些研究，<笑>啊、科幻公路亲情电影哦，所以里面充满了很多的这种呃动作，然后还有笑点哦。可是呢。对于家人的相处也有很深的琢磨，所以我们今天其实想要借由介绍这部电影呢，顺便再来跟大家分享一些家人之间相处的妹妹嘎嘎，嗯
1: ，然后还会
0: 引用一些理论，对，好，那我先来介绍一下这个故事大纲好了、哦，那米家呢就是 The Mitchell 这个这一、个、家庭呢是有四个成员哦，分别是爸爸 Rick， 妈妈 Linda。然后姐姐 Katie 跟弟弟 Ellen， 那这个呃姐姐呢是算是女主角，嗯、她是一个应该算是高中毕业即将要去读大学的女孩子。那但是呢，整部影片我们都可以看到她跟她的家人，除了弟弟之外，算是蛮格格不入的，特别是跟她的爸爸，因为从小到大她爸爸都不知道这个女儿一天到晚在忙什么。就他，因为女儿很喜欢拍电影，自己拍制作电影，然后很喜欢就是呃上传他的影片到 YouTube 上面呢、啊，然后也很呃向往说日后要能够朝这个方向去发展。但是这个爸爸 Rick 呢，不只是一个老古板哦，他不懂电影是什么，然后他甚至对于这个科技也完全苦手，嗯，所以他压根就不能够明白女儿到底为什么会想要去走这条路，为什么会想要去学这个东西，然后还要离乡背景。然后甚至是兴高采烈地想要赶快离开这个家，去到他的学校，展开他的新人生哦。<对>那但是呢，呃，故事就发生在他们呃要去载女儿在 K 里去学校的过程中，却发生了这个世界突然被一群这个叫做什么机
1: 器人吧？
0: 对，就是觉醒的人工智慧机器人给占领了，嗯、所以全世界的人类呢都被。抓起来，要准备送到外太空去，<對>然后就等于是机器人占领全世界的概念。嗯、那唯一剩下的救世主呢，就只剩下这 Mitchell 一家了。
1: 对，而且我觉得这部电影它的它的那个分类还蛮特别的。你刚刚是不是有讲说是什么、嗯
0: ？对，家庭亲情公路电影，然后,<幻>然后又是科幻这样子。
1: <对>就是通常我们听到这种设定说，说<笑>就是如果是一大堆呃那个机器人大军，然后占领地球，然后人类有生命危险或者绝种的危险，嗯、通常都是那种，譬如说男女主，通常男女主角可能就是一对情侣。哦，对，对不对？或者是可能是呃一对师徒，
0: <笑>然后天赋异禀
1: ，呃，对对对,对,对
0: ，就是有那种英雄的召唤，然后踏上英雄旅程。对,啊对,啊对,啊、对，但是其实这一次的男女主角呢，却是一对呃互相不能理解，然后彼此也没有彼此啊。因为他爸爸其实还蛮黏女儿的，是儿是可是我觉得他
1: 们有一点点就是反正就是有隔阂的父女，嗯,嗯嗯，对。然后所以当他们要呃一家四口，然后含一只狗。要一起踏上这个所谓拯救世界的旅程的时候，就会觉得有一点
0: 有点好笑。对，那个反差感还蛮强的、哦。<笑>对对对。然后呢，你在看这部电影的时候，你可能会觉得说，哎，除了被它这个非常精细，然后非常呃细致的动画给。经验之外，因为他动画的水准真的很高哦。嗯嗯嗯呃，你也会觉得，哎，好像这些呃，不管是节奏啊、氛围啊，甚至某一些分镜，你会觉得好像很熟悉。对我来介绍一下他的这个幕后团队好了。他的导演呢叫做麦克里安达，然后这个是他的处女作，他之前没有导过任何的作品哦。对，但是呢，这部的这个制作人大有来头，是 Phil Lord 跟 Christopher Miller。嗯。大家知道他们是谁吗？不
1: 知道，<知><笑>没
0: 关系，他们就是另外非常、呃、有名的几部电影的导演跟编剧哦，像是《石破天惊》。Cloudy with The Chance of Meatballs、嗯、这部是我的个人爱片之一哦，而
1: 且你不觉得这个爸爸形象就很像吗？哦，对，就是有,有一撮胡子嘛，是是是，然后就是有点呆呆笨笨的，<笑>然后但是其实是很努力
0: 的大暖男。对对对、嗯，好，那个石破天惊，其实我们下次可以花时间来聊。<笑>嗯、他其实就是在讲一个年轻的科学家，然后他就也是从小很喜欢发明，爸爸也不知道他在干嘛。那有一天他就发明了一个机器呢，可以制造食物，就不小心把它送到天空，所以天空就。开始，呃，不由自主的会下出很多的食物，
1: 比如说热狗啊、热狗啊、意<對>、啊、大利
0: 面、蛋糕、冰淇淋等等的，<笑>就像雨一样下下
1: 来。欸、如果是你,你会想要？从天而降，我不能吃啊
0: ！随便，<笑><是>反正如
1: 果现在是你可以吃，哦、而且全世界就只剩这个食物你可以吃，因为你就想象它的那个背景有点像是说，<哇>哦，就是气候变迁还是、啊、對,对对，还是什么粮食短缺，嗯、然后所以他得要用机器另外制造，然后让天空可以降下食物嘛。哦、所以如果是真的是这样子的末世的感觉，你会想要吃什么？我应
0: 该会想要吃披萨吧
1: ？为什么是披萨
0: ？就觉得它是。啊、很很邪恶的 comfort food。<笑> OK，
1: 我以为是温州大馄饨呢。温<笑>州
0: 大馄饨，我会被烫死
1: <笑><笑>因为你不是一直在讲温州大馄饨，是你随时
0: 对。因为温州大馄饨是我可以随时吃的 comfort food。嗯，披萨是我不能随时吃，但是我非常想要吃的 comfort food。哦、所以
1: 难得的情况，你就要吃这个。OK， 好。好<吧> ，Anyway，
0: 反正我们之后再另外聊《石破天惊》啊，也是一部我非常喜欢的电影哦。嗯、好，那刚刚讲到的这个 Phil Lord 跟 Christopher Miller， 就是这部片的制作人呢，他还另外还导了乐高版电影。追博，你应该对他
1: 。对啊，乐高玩电影就是从头到尾都很忙啊，嗯、就是他的那个分镜或者是他的角色的节奏，
0: 对，就是一直在忙，一大堆。
1: 对，然后就是很，就反正有一点点很很紧张啊，很紧凑的感觉。嗯、其实这种感觉也已经反映在这部片里面了。那
0: 另外还有真人电影《龙虎少年队》
1: ，嘿、欸，哎、
0: 欸，不知道了哈
1: 。那的确看不出个端倪
0: 。对，但他们的风格就是这样，就是。以这种喜剧为主的
1: 哦， oh. 对，然
0: 后呢，他们也是之前得过奥斯卡最佳动画片《蜘蛛人新宇宙》的编剧还有监制。OK，、嗯、
1: 呃，我觉得可以联想到蜘蛛人机织。
0: 蜘居人，
1: <笑>蜘蛛人新宇宙可以联想到、嗯、
0: 对，然后我们觉得他的这个呃动画水准其实不输哦，风格很不很不一样，嗯，但是他就会给你给了你一种这种，哎，我没有见过这种风格的动画，但是它的水准跟它整体呈现的这个最后的结果是真的是让你耳目一新。
1: 我们讲一下蜘蛛人新宇宙好了，它的那个风格就是有点像是呃本来是有。那个是美呃美漫，然后再加上一些就是二 D 的那种涂鸦感，嗯、对对不对？然后突然可能又穿插一些三 D 的，嗯，那种三 D 动画跑出来的，就是很真实的那种，要怎么形容啊？<笑>就是反正意思是说，它会把不同的风格融合在里面，是，然后非常快速的去变化它的视角，对，然后你就会觉得，哎，整体的节奏很快，然后。嗯，就是色彩跟画面都很
0: 饱满、很丰富。嗯，那这一部呢，嗯、感觉也很像，因为它其实画风很像手绘的，对，对不对？但是它一样就是融合了各种风格，就是用3 D 动画，然后用2 D， 再加上它会有很多的这种，
1: 有点像小女生涂鸦的小元素装饰在画面上面。嗯、可我觉得那有点多了
0: ，那个可能要习惯一下。如果你再看一次，你应该会觉得还不错。
1: 我觉得多了
0: ，OK。啊<笑> ，Anyway， <笑><好>反正呢，就是、呃、不太像你以前平时会看到的动画电影啦、啊，就是有有蛮多的新意在里面哦。嗯、好，那这个基本上就是这个电影的背景介绍。可是我们今天想要来讨论的，就是这部电影里面呢，告诉我们家人关系紧张的三大主因。
1: 哦，因为这部片呢，它其实是让这一个家庭，就是一家四口一起去踏上那个旅程，就是一起去打怪的概念嘛。对
0: ，因为很多的公路电影，因为这个标准就是一部公路电影哦。嗯，公路电影就是在讲说，几个人不想要，原本不想要在一起的人，却因为某个不得不的原因，必须要踏上旅程。嗯，然后在过程中，不是只有。要去到达目的地而已，<对>他们还必须要解决各自以及彼此之间的产生的问题。
1: 对，嗯、像小太阳的愿望
0: 是一个非常经典的例子。
1: 对，对然后其实幸福绿皮书也算哦。是
0: ，原则上就是角色们必须要、嗯。呃，跨越蛮长的一段距离的电影，嗯、基本上就算是公路电影
1: 了。嗯，<对>然后不管是要不要开车，或者是搭火车、走
0: 路、坐船、坐飞机，基本上都是可以。就是反正有旅程的过程，有被形容、嗯、或者说是重点的话，这部就是一个公路电影哦。嗯，好，那我们今天就先来直接讲第一个主音，直接。关键字来喽，好，就叫做情绪勒索。好，那我稍微介绍一下情绪勒索是什么好了。它的这个英文呢叫做 emotional blackmail。嗯，那它是由一个心理治疗学家、嗯、苏珊福沃苏珊福沃的 s u s a n Forward） 他发明的一个词汇。哎，她的姓叫发的
1: 啊？她的姓叫做 Forward
0: 。对啊 ，Forward 就是往前看的意思。有有对
1: 啊，不知道有没有叫 backward？
0: <笑>应该<該>是有<笑>。
1: <笑>没有，我只是想到好妙哦！就就你不觉得有时候英文、嗯、就是很多人的英文的姓很酷吗
0: ？其实他们的姓很多都是自己的职业啊，啊史密斯 Smith， 对不对？其实相信很多的这个国家的姓氏都是由他们原本的职位或者是工作，嗯對對，像其实司徒司马都是职位来的
1: 啊。哦，对，对不对？对对对、嗯
0: 。好 ，Anyway，、okay, <吧>我们要离题到什么时候？好，好 ，OK， 好，你继续。反正 Susan Forward、er、呢，他发扬的一个词汇哦，它意思是呢，嗯、一种在关系中不愿意为自己的负面情绪负责，然后企图用威胁利诱他人的行为模式
1: 。OK，、嗯、这样子讲。大家一定还是听不懂对，所以
0: 请 Super 来这个用白话说明一次。
1: <笑>好 ，OK， 那我这边呢可以分享一下，就是在《情绪勒索這》这这部经典里面，它其实就是有解析、呃、情绪勒索的呃四种形态。嗯、然后它可能就会去解析说，哦，施暴者通常有什么有什么有什么样貌，
0: 就是绑架者。对，然后会有
1: 哪些把戏？嗯、然后譬如说自虐者。自<笑>自己虐自己，嗯、然后再可能是悲情者啊，或者是什么欲擒故纵者等等的。那我觉得今天呢，如果我们要拿电影来一起去互相对照的话，其实呃，它里面第四章有提到四大手法分析，嗯，我觉得应该就还蛮有趣的， <Okay. S 1> 而且会。大家可以对照一下你，你身边你枕边人是不是其实也有用在你身上？不只是
0: 枕边人，就是可能你的父母啊、你的兄弟姐妹们啊，甚至是好朋友之间，其实也常常会有这样子
1: 。对，好，那我先讲一下电影里面的好了，就是它总共有四四大手法哈。第一种呢，就是叫做联合阵线。嗯，联合阵线是什么意思嘞？就是呃，你自己去呃，譬如说勒索者，他想要去勒索别人。然后，但是呢，可能勒索不了，<对>勒索失败。然后，所以呢，他就会开始拉人来跟他变成同一个阵营。嗯、然后就就呃，去引用说，哎、欸，那个谁谁谁也是这样啊。譬如说，他就会讲说，呃，在人数上呢，情绪勒索者他就会略胜一筹，因为他就会呼朋引伴，然后找其他的家人或者是朋友，然后呃把。这个被勒索者他所关心或者是尊敬的人，全部都笼络过去，嗯、然后就讲说，我们全部的人都这么觉得。<笑>只有你站在我们的对立面，所以你应该要按照我们的手法去做
0: 。嗯，那电影里面呢，嗯、就是这个 k a t i e 因为她知道自己考取了学校之后，就非常的开心，因为终于可以离开呃这个家，然后去追寻自己的梦想哦。但是爸爸当然就舍不得小女儿离开嘛，所以他就想要把握最后的机会跟女儿 bonding， 他就决定呢，原本 k a t i e 是要坐飞机。自己去学校，所以他们只有要送他去机场，嗯、但是他就异想天开，联合了他的妈妈跟弟弟，然后就安排了一个 road trip， 大家决定要开车送 k i t t e 去到学校，而不是去到机场而已。嗯、所以 k i t t e 当天就是离开家门，本来很开心的，突然看到，哎、欸，怎么大家所有的行李都已经塞在车里，他就脸就垮了。嗯，然后他爸爸才就是，诶、欸，讲说，哎、欸，我们全部的人都决定要跟你一起去。然后就是像 s b 苏波刚刚讲的，他用的人数优势，嗯，所以 k i t t e 无论如何也无法拒绝，他可以拒绝一个人，对，但他没办法拒绝全家人
1: ，对。所以如果他爸更、嗯、更技高一筹的话，他爸就可以援引那个更高的权威，这个也是在书里面讲的哦。嗯、就是通常你用这种所谓的联合正线的手法的时候，他用到一个很高明的时候，嗯、就是会援引，譬如说。圣经里面也有什么例子？<笑><对>就是是
0: 全家一起去。上帝说你要爱你的家人。<笑>
1: 对对对，人<笑>类是这样。上帝说
0: 你要跟你家人一起去旅行。对
1: 对对对对，就是引用更高的权威去压制你嘛，嗯、对不对？然后呢，还有呃，另外一个手法就是呢，负面评比。嗯，也就是说，直接去比较说，为什么？隔壁老王就可以这样做，你就不能这样做
0: 哦？为什么隔壁老王的女儿她想要去读医学院，你却要去读这个什么艺术学院？对，类似这样，类似像这样子。嗯
1: 、然后看看你的姐姐，她都会帮忙家里面呃做家事或者是做生意。对，那你嘞
0: ？有她那个不是他们家。隔壁的就是一对一、哦、三个对,對,對,對,對三个就是应该是知名网红吧，反正就是一天到晚嗯，让人家觉得他们是过得非常呃,呃悠哉、非常怡然自得、非常高档的人生哦。嗯、所以他们，尤其他妈妈常常就会觉得说，为什么我们家不能像他那样这么的整洁、这么的光鲜亮丽？对，看看我们家这么的脏乱，然后一天到晚就在吵架。嗯、对，所以他也会拿这个东西来做比较，然后给小孩，甚至好像有给我老公施压嘛。
1: 对，但是我觉得他妈妈比他爸好一些。对他没有
0: ，他没有明讲，<笑>没有很明显，很明显的，就是这会是一个契机，对,对不对？他就很有可能时不时的，就是说，你看那个隔壁那一家子都怎么样怎么样，我们是不是也应该要像？对
1: 啊，然后就会觉得说，哦，那好像我们家真的特别糟哎、欸，嗯、我们好像都没有人家家有的向向心力，对，所以就会反而更加贬低，就是自己跟家人的关系。嗯嗯然后第三种呢，就是所谓的病态化。嗯，病态化就等于是直接拿泥巴丢对方了啦。Okay, 直接就是讲说，<分>譬如对，譬如说，假设呃，假设有人想要逼、呃、哦，可能假设要逼男朋友呃要结婚或者是要同居，嗯、那他可能发现哎，男朋友好像有点迟疑，或者是说哦还在思考一下，那可能呢这个呃就是施暴者呢，他可能就会故意讲说。哦，我看你就是一定从上一段感情还没有走出来，嗯，你还在疗伤。我看了你身上还是有一些伤口，那我知道的，让我来疗愈你。然后他就会直接贴标签说你就是就是还有伤痛，你就是还有问题，嗯，而你不自知你自己的问题，然后我现在可以来拯救你，我是
0: 你的救世主。
1: 没错，就是直接就直接这样定义了。嗯，那有可能对方只是。他只是现在还没有想要做这件事啊
0: 。对啊，对
1: 啊，就是没有到那么严重啊。<笑>嗯,嗯然后最后一个呢，就是叫做二分法。那二分法跟这个病态化有一点点类似。那我这边可以举一个例子哦。譬如说，在书里面呢，他就有提出来一个案例，就是呃，有一个老婆，她本来跟她老公就是婚姻很美满，然后她也觉得她过得很幸福快乐的日子。然后最重要的是呢，他们两个还有共同的信仰，好像就是基督教。嗯结果没想到有一天呢，他先生就跟他讲说：“呃，我有一个愿望，然后我觉得你一定会愿意跟我一起去，嗯、而且我觉得也只有你会，因为你是这么的爱我，然后我也是这么的爱你，我才会把我这个内心的秘密提出来跟你分享，嗯、也就是我们去参加集体性爱，好不好？”<笑><笑>结果这老婆就吓傻了，嗯，他就想说。啊，就是怎么怎么天外飞来一笔要做这件事情，对，而且是本来就在婚姻中，你会觉得就是一对一嘛，你不会想到说是要跟别人有任何私底下的关系，嗯、然后所以他老婆一开始就是拒绝的，结果没想到她老公呢就这样子直接去贴他老婆标签说。啊，那我看你根本也不是在我心目中像我原本想象的那样开放，嗯、你可能也只是个假道学啊！我错看你了，<笑>你跟我不是同一种人。嗯、那这样子，我可能找我前女友去做这件事情，他们都会愿意。哇，对他就是用这种所谓的你跟我
0: ，你如果没做这件事，那你就是这个样子。对。就直接
1: 就是切开，就是一刀两断的概念，嗯、所以这个就是所谓的二分法。哦、所以呢，他、嗯、就是呃提出来的这四大手法的分析，那大家也可以如果有兴趣也可以去找来看看。那我们其实发现，哎，好像在很多其他的电影，尤其是在两性关系之间，我们都可以看到，好像有蛮多这种类似的案例
0: 。对，因为我我自己觉得，好像情绪勒索真的是发生在亲人之间会特别的多、欸，哎、嗯，嗯嗯，不知道是什么原因。
1: 哦， oh, 那情绪勒索比较多，可能是上对下，嗯，就是父母对小孩，对。然后，其实，在书里面有提到，通常被勒过的人，也会忍不住对别人勒
0: 。哦、嗯。
1: 或者是你在另外一段关系里面，你会也变成被勒的人，就是你，你习惯了所谓你要用心酸血泪去换得的一个协议，哦、就是你
0: 要妥协。
1: 对，然后你就会觉得说，嗯、哦，好像人跟人之间相处就是要这样子妥协的。懂。嗯，所以呃，如果大家有兴趣，也欢迎在 Apple Podcast 底下留言告诉我们，你们有没有觉得哪几部电影的什么角色也有符合情绪勒索的这个这个这个案例呢？例那我们也可以来深度解析一下。嗯，
0: 好哦。那另外呢，这个我记得刚刚 s r e v o 在过稿的时候，他也跟我提说，其实情绪压、情绪勒索应该会形成一个循环，嗯，对不对？他会先从要求。然后转为压力，转为威胁，然后转为顺从，然后最后旧事重演，<对>就会不断不断的发生。<对>所以在电影里面我们也看到，其实不止一次，他的这个爸爸都会用，比如说家人这个很大的框架来试图让<是>他的家人们去做某件事。我觉得一开始印象最深的就是说，哈，大家我们不要看手机，彼此注视十秒。<笑><笑>然后就他们全部就就傻着不知道十秒要干嘛，<笑>然后就开始表情就开始很狰狞，<笑>因为真的是完全不知道要怎么怎么去面对这样子的要求
1: 。对啊，其实你知道我自己也有过几次亲勒的经验哎、欸，是被勒还是被勒,被勒 <Okay. S 2> 然后是被我爸妈勒。<笑>然后我可以分享一下，但是我现在要先那个那叫什么？免责一下，嗯、就是。我爸妈现在不会勒我，那你就
0: 讲说我朋友的爸妈就好了。哦，<笑>对哦，
1: 怎么那么蠢啊？<笑>啊就直接讲出来了，好吧，来不及了，嗯、好啦，反正就是呢。譬如说以前啊，就是每次呃，因为因为我的外婆家是在南部嘛，嗯、然后然后我记得之前在 podcast 里面有聊到说，就是其实我很不喜欢，就是在过年期间或者是中秋节，对，然后。坐霸巴车，然后直接回到南部去。嗯，那其实不是说我不喜欢见到外婆那一群亲戚，而是说我很不喜欢舟车劳顿的感觉。是，因为我就觉得说很辛苦，因为以前没有没有没有高铁的时候，我们要这样子开车下去是要开，可能要开到五个小时、欸，嗯，就非常辛苦。那当然，这时候我觉得一定有很多听众是爸爸，一定会在那边默尔说：“啊，又不是你开，你有什么好在那边抱怨的？”啊、但是那时候小时候不懂事，就觉得说：“嗯、呃，我真的很不喜欢做这件事。嗯”然后呢，我就会在要出发的当天早上躲到厕所里面，<笑>然后把门锁起来，然后就不出去。嗯。然后他们当然就是会敲门啊，来找钥匙、啊、可是那是你勒
0: 他们吧？哎、欸，对啊。哎、欸，<笑>这样是我勒他们。对啊。哎、欸，我啊。说你如果逼我去，你就不是爱我的，我就不是你们亲生的。哦，
1: 可是我没有讲出这句话、啊。但是你的
0: 心里一定想说，你们这样逼我，一定就是不爱我，对不对？哦，哎
1: 、欸，所以明明就是你在你点盲点呢、欸。对啊，
0: 明明就是你在勒他们。因为我原
1: 本要讲后面就是我爸，啊、那赶
0: 快跳。好了好了 ，anyway， 就是
1: 我爸就会讲说，嗯、呃。我觉得你根本就是一个超级不合群的女儿。哦，这个是对，你怎么、嗯、就是你怎么会？什么这么孤僻？就他这有点像二分法，嗯、就一直说你如果不跟我们一起下南部，那你就是一个不孝顺、不合群的家人。对
0: ，但是明明你有这么多孝顺、合群的其他例子，他都不讲。哎，欸、对，就只是针对这一个，没错<錯>，對對没错<錯>，不去南部就是不合群
1: 。对，嗯、然后但是其实我觉得我爸也蛮无辜的啦，因为其实他也不想要回娘
0: 家。对我想，我刚刚才在想说，<笑>又不是回他婆家，是回娘家、欸，哎，是他岳母家，他应该也不想吧
1: ？对，<笑>所以他有可能立。利用我去把整件事情 make a thing
0: 没有，如果你不去，<笑>那他要负更大的责任啊！你去，大家就是对不对？会会捏你玩你啊！你就是目标啊，就没有人会去理他啊。哦,对对哦，然后
1: 如果我不去，然后他们三个人去，对，然后他可能就会成为他就要
0: 扛很多的伤害。对<笑><笑>好了,<啦>好了啦 ，OK， 那我们就 move on 到第二个这个这部电影里面讲到家人关系的主因哦。嗯、我自己这个是我自己。体悟出来的就是呢，其实我们很多的时候会忘记了，家人也是独立个体
1: 。对，
0: 嗯，需要我解释吗？还是 s u 你要解释
1: ？呃，不用啊，我可以，<笑>我可以礼让你
0: 。好了，那反正呢，你看，一般在家庭里面，每个人都有自己的身份，对不对？像我就是一个儿子，然后我现在跟 s u 结婚了，所以我是一个老公。那 s u 呢，以前是个女儿，然后她也是个姐姐，然后呢，现在是妻子。那所以这些呢，就是我们一般会认。认定我们家人的身份，他就是我爸爸，他就是我妈妈，你就是我老婆。但是呢，就是因为我们太过习惯把对方只看成那个身份，嗯、对不对？因为你只是我的老婆，你甚至没有女儿的这个身份。对，对我来说，嗯，对不对？像我也是啊，我只是你的老公，你你不知道我是一个儿子的身份。嗯、所以常常的时候呢，我们就会用自己的印象或者说自己的习惯。去看待身边的人的这个身份，<对>我觉得最经典是什么？就像刚刚讲的，比如说回娘家、回婆家这件事情，嗯、你永远都会以你自己对我的身份，嗯、对不对？但是，所以你就会很多时候不情愿。我干嘛要回娘家？我干嘛要回婆家？对。可是，如果你去想说，哎 ，Sibyl， 你是你妈妈的女儿，嗯、所以回娘家是让女儿去见妈妈，嗯，我每次都是这样子想。然后我就会一点都不会觉得说这是委屈的事情，因为我是让我的妻子去尽她女儿的责任。對,
1: 就是、对，但是我会很委屈。
0: <笑>是,是你的娘家，你还委屈？
1: <笑>因为每次回去都很累。对，没有。但是我要讲的
0: 就是，我们因为太过习惯在呃家人关系里面，我们都只会记住对方的一种身份。对不对，比如说，当每次我们在想说爸妈总是在管我的时候，都会想说啊，我爸就是这样子老古板，我妈就是这样子管太多。你就只把他认定说他就是妈妈，他就是爸爸这个角色，但是你却忘了他其实也有自己的身份啊。嗯，对不对？他本身就是一个，我不知道他是个男人是个女人，他有自己的职业，他有自己的喜好，他有自己的兴趣，这些东西我们却会在家人相处之间忘记了。像电影里面就是啊，女儿自己她其实她就是一个非常 promising， 然后很想要成为呃，就是去做电影剪接的艺术家。但是在爸爸的眼里，她永远就是那个女儿，她没有去注意到女儿的这个身份，嗯，所以才会永远都不懂女儿到底在干嘛，为什么会想要做这件事情。她<对>永远就只把她当成女儿来看，嗯，所以这个就是造成家人关系紧张的另外一个主因，嗯
1: 。而且我觉得，哎，这这个是我最近在看另外一本新的书。但是我一直忘记了他的书名，嗯，就是他，因为我就是为了做那个《父亲》这一部电影的那个解析嘛，对，然后就在研究哦，就是人在呃进入老年时期，他对于过往的这个回忆，嗯、就是 nostalgia 的这个怀旧感。对这个这个感觉到底这个记忆跟感觉到底是怎么出来的？然后它里面那个作者是一个心理学家，他就有提到说，其实呢，呃，孩子们跟父母其实永远都是在不对等的的的关,<系>的关系然后这怎么讲？不是说是权力关系有、哦，嗯、指的是那个有关回忆这件事是不对等的，也就是说。小孩子 always 只记得可能 maybe 是他四五岁以后的事情，嗯，他只记得一直到就是最近的事情，而且是最近发生的他最记得。但是呢，呃，父母来说，他就是记得在你出生前，然后在你刚出生，然后在你出生后的每一天，嗯，他都记得。嗯、所以两个人的那个回忆是长短。跟强度是完全不同的，嗯、所以孩子们往往很难理解，就是父母为什么那么执着
0: 、哦、那是
1: 因为他的脑中的那个记忆，那个所谓的呃情绪跟记忆纠结在一起的这个强度实在太强了，他比你强太多倍了，嗯、所以无论如何，你对父母的情感都比不上父母对你的情感。
0: 对，那我觉得其实要怎么样去化解这个问题呢？其实就是要去记得说。对方其实他有自己原本的身份哦，嗯、像在电影里面，其实呃，像那个女主角，她最后就是看到了他们小时候的影片，然后才发现，就是 home,
1: home video， 对
0: ，就是小时候拍的影片，才发现说，哦，原来他爸爸是这么的喜欢大自然，是当初是。多么的不舍要离开他们的旧家，所以才把他的门前的一个小牛的装饰硬是拔了下来送给他。但是他女儿 Katie 却把这个东西当成乐色，准备要丢掉。嗯，他才惊觉到说自己原来是这么样的辜负了他爸爸。嗯，就是因为他从来没有意识到说他爸爸原本是什么样的人，他只把他当成爸爸对来看待。哎、
1: 嗯欸，可是这件事情就像我刚刚讲的。其实也不能怪孩子，不
0: 能怪孩子，<對>但是是一个问题所在，<對>你知道吗？我自己印象最深哦、喔，嗯、我我爸他以前其实是职业军人，他做到上校，就是管非常多，我记得应该有数千人都是归他管。那但是呢，他后来我我最印象最深就是他有一张就穿军服很帅的照片，就是他年轻的时候的照片。那个时候我都没有什么感觉，从小看那张照片看到大，我都没什么感觉。但是我记得我应该是在。大学的时候，我曾经有跟我爸去送报纸，这我之前有提过，嗯、因为我们移民的时候其实很辛苦嘛，就是我爸什么工作都得做，嗯、然后我看着我爸去扛报纸的时候，我就突然想起了那张照片，哦、我才想起说他以前是一个这么样的，嗯、有这么辉煌事业的一个职业军人，当到上校的人，<對>他现在在这边搬报纸，嗯、我那个当下那一刻我真的很难过。然后我也才 realize 到说，他为了家庭做了多少的付出。嗯，我觉得就是你必须要，甚至有点强迫自己要去正视这件事情，说你的家人其实他们各自都有自己的人生，对，他们都有各自自己的身份。嗯，今天。他是你的爸爸，或者他是你的女儿、你的儿子，其实都只是一部分而已。嗯、我们不能只顾着这个，然后忽略了其他的东西，嗯、因为对他们来说太不公平了
1: 。嗯，嗯但我觉得，我觉得这件事情真的蛮困难的，很困难。就是，尤其是对于小孩子来说，因为毕竟他不知道就不知道嘛。嗯、因为他在他出生前，父母为他做牺牲，或者是他刚出生的时候家里发生什么事，他其实什么都不知道。嗯。那可是因为。带着什么都知道的这个全知的这个父母，他就会有一个高期待值，说：“我为了你付出那么多，你还这么给我嗯习惯哦，这是不像样。欸那”那那这个就是一个非常不对等的一个。一个关系对一个关系，所
0: 以你看，就是除了我们做孩子的，我们可能要去试图理解说，哦，爸妈在生我们之前，原来你看他都是有各自自己的自己的人生、自己的喜好等等。那其实父母也要 realize 到这一件事情，<對>孩子们并不知道你有这些对过往嘛，對,对。所以最最好的方法是什么？就是沟通啊，然后多参与彼此的人生啊，对不对？你可以跟他分享说，哦，林北以前怎么样怎么样怎么样 ，OK 的，嗯，对不对？其实就是要多。多让彼此知道说，哎、欸，我们在现有的关系之外，其实还各自都有非常精彩的人生。嗯，这样你才能够真正的去认识对方，而不是永远就只是局限说啊，我爸就是个老顽固啊，我妈就是什么。哎
1: 、欸，但是如果在讲的时候，最好还是不要就是用那种
0: 吹嘘<噓>的。
1: 对对对，因为通常这种<笑>一开始你要听一个人吹嘘，你就是听不下去。嗯、人都是这样嘛，因为人比较主观啊，都是活在自己的世界，所以听到另外一个人要来。就是你知道很招摇的时候，你就忍不住哈哈<對>又来了。
0: 所以说的内容很重要，但是说的方式也很重要。但是我觉得这个我们可以另外再找时间来聊。说，诶、欸、那还有什么方法可以好好的去沟通，去更加了解彼此哦？嗯、这样这个，我们就可以让我想到八二年生的金智英，嗯，其实就是在讲这件事情，对不对？就是既定的身份跟印象被限制了，然后。被迫得要放弃原本的那个自己的那一种痛苦。嗯,
1: 嗯，好哦，好。然后第三个呢，我们觉得会让关系变得亲人关系变得很疏远的，应该就是呃不愿意接受新的事物。嗯，那举一来说，譬如说像电影里面呢，这个爸爸就是对于科技很害怕。<笑>那其实就是我啊
0: 。但是你没有到，比如说申请一个 YouTube 账号會，会<笑>会弄到要把电脑砸烂这种吧、啊
1: ？就是他爸爸就是很容易。对于科技感觉很惧怕，<對>那因为惧怕，他就会觉得它是不好的，嗯、觉得它是负面的东西。对，所以当其他人在使用的时候，他不会想说，哦，那会不会有可能是因为里面有一些好东西我没有发觉？嗯、他反而就是很直觉就想说，你们怎么都在用那个很可怕、很烂的东
0: 西？我觉得印象最深的，就是当只要屏幕上跳出，比如说你要不要更新，他就会说。我要不要更新？我不知道我要不要更新啊？<笑>怎么办？怎么办？那就会有这样子的慌张的情绪出现
1: 。我觉得这有时候也是蛮像是，就是现在科技越来越发达，嗯、然后长
0: 辈们的那种无助感嘛、啊。对啊，嗯
1: ，我我连我自己就是有时候，譬如说，就是之前我们不是有一个。就是有一个合作的来信，嗯、然后他可能没有留电话，他只有留一个哦呃官网，然后当我点到他官网，然后官网突然不见的时候，我就吓死了，我就想说<笑>天哪，这是不是钓鱼信件？然后
0: 就赶快说宝宝宝宝，帮我把电脑重新灌过，我怕中毒。然后我说没必要吧。
1: <笑>所以我觉得这这一点我非常能够理解。嗯、那因为呢，就是对于家人的呃，就是他们在。玩的东西，在忙的东西，觉得不熟悉，那你就自然而然就会觉得说那个东西是不好的，嗯、然后你就会想要劝退家人说你不要去做啦，不要啦，对，然后你可能无形中就给他们很多限制。
0: 我相信我，因为这个我自己我还蛮幸运的，我的家人真的，嗯、尤其是我的父母很开明哦，所以我其实从小到大没有太多呃，就是被质疑说我的人生的选择，不管是比如说我要读的学校，我要做的工作，我要结婚的对象，基本上他们都是以支持的角度哦。但是我有看过非常多的，比如说读者来信或者说电影里的例子，最多的就是小孩的选择。刚刚讲的，比如说学校、工作对象，父母总是会有很多的意见。嗯，那当然出发点都是好的，对不对？因为你当然是希望说孩子能够有最好的选择嘛，对不对？不管是做任何东西，他都能够得到最好的。那自然而然，你然后呢，你会怀疑对方的判断力，对不对，因为你的你的资历，做父母的、做长辈的，一定人生经验比较丰富嘛，自然而然就会觉得说，我懂得，我懂得比较多，嗯，我比较知道什么东西是好的，什么东西是不好的，所以你还是听我的，嗯，会比较好。嗯嗯、我相信非常多人是用这样子的角度去面对，呃，孩子们，嗯。
1: 那你为什么要避开这个本来讲好的这个例子？是因为怕怕惹你妈生气吗？
0: 好的、哦，好啦。<笑>其实我爸妈，我妈呢，虽然对我很开明，但是她对我爸非常的不开明。嗯，就是因为我我爸是一个很活泼的人哦，<笑>然后非常的热心，很多事情都想要去尝试。但是我妈呢，却非常的嗯，比较传统一点。嗯，但是她也是为我们好，好像她她。的口头禅就是人多的地方不要去，天黑了也要赶快回家，嗯、这就是他的人生治理哦。然后我们也发现非常的受用，对，尤其是人多的地方不要去哦。那但是呢，就也因此，当我爸常常会有一些心血来潮的提议说：“哎，我们去哪里玩？哎，我们去吃吃那个，我们去看看那个。”我妈都说不要，不要，不要
1: 。<笑>然后因为你妈说不要，所以你爸也不会去做，对不对？对他不会自己去做。是。那我可不可以在这边提醒你一件事？嗯，以后你如果提议什么事，然后我说不要的话，你就自己去做
0: ，啊，对不对？可是，可是就跟我爸一样啊，就是我们都认为说做这件事情。没有那么重要，我们一起做这件事情比较重要。那 i sorry，
1: <笑>那我就是不想要跟你做这件事情。对，那
0: 可是你如果不想做，我也不想做了。哦， oh, <okay. S 2> 就是我的目的并不是真的说我想要去哪，我想要做这个，我想要吃那个，而是跟你去做这件事。所以如果你不愿意去做，那也没关系，反正只要最后是陪在你身边，那也 OK。我爸就是这样想的、啊，对不对？不去吃那个，那没关系嘛，我们就去吃别的，是你想吃的，这样就好了。所以
1: 你爸应该就不会觉得很。很失落，或者偶尔会
0: 啦，就是会看到他落寞的表情，<笑><笑>然后我就会出面，因为我我这个时候我就用情绪勒索，因为我知道我妈会比较听我的，对，所以我就会用我的身份来帮我爸完成这个心愿，就说、是、啊，我们去，我们去。那当我跟我爸一起的时候，我妈就比较不会拒绝
1: 了。哦、oh, 嗯、，OK， 而且通常也不是，就是不是什么无伤大雅，当然不是
0: 啦，就是真的就是一些或者是，比如说去去
1: 逛夜市啊，嗯、或者吃买什么东西这样子，对，嗯。好哦，那呃，就是以上呢，就是这三个我们觉得往往会让家人关系很紧张的主要的原因哦。第一个呢是情绪勒索，然后第二个呢就是呃忘记家人也是独立的个体，嗯，那第三个呢就是。哦、呃，可能是不愿意接受新的事物啊，因为自己害怕，所以认定别人也不应该碰这样子。对
0: ，就是比较固执己见呐。
1: <笑>对，嗯、那其实呢，嗯、呃，我觉得清官难断家务事啦。其实每个家庭一定还有其他会让他们关系紧张的，譬如说新仇加旧恨
0: 。哦，这个常常发生。
1: 对啊，因为这，因为你既然是家人，就一定是从小到大这十几二十几年，嗯、一定大大小小发生过很多事情。那因为都是在久远以前的事情，你也很难说得清、讲得白。对，然后也根本没有人可以讲得清楚，那到底是谁,谁是谁非嘛？所以那个也会影响家人的关系紧张。很多
0: 的时候呢，当比如说父母否定你的某一个想法或决定的时候，你当下的。反应一定不会是针对这件事，而是又来了。嗯、你怎么又不让我做这件事？你会把以前所有被拒绝的东西全部加在这一次里面。<對>你就不会真正的、很客观的去看待这件事情到底被拒绝是对的还是不对的？嗯、你只会把所有的东西说，不管我讲什么，你就是说不要了。<對>就会用这样子的,的方式来回应。對,對,對,对啊、嗯
1: 嗯，或者是也有一些其他的，比如说是沟通的方式啦，或者是价值观。呃，因为年龄差距、价值观不同啊，等等，嗯、有非常多的因素，所以我们今天呢，只是先简单呃，就是整理出来这三点是跟电影里面比较相关的。那也欢迎大家可以留言告诉我们，有没有类似像这种。呃，有关亲情、家人相处的电影，你们觉得也很棒的，想要我们来聊一聊，嗯、<哼>也欢迎在 Apple Podcast 底下留言告诉我们哦。好
0: 哦，那所以今天就是推荐《米家大战机器人》，大家可以在周末的时候去 Netflix 上面找来看哦。好
1: 哦，那今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜